0: Chill out, spokój. pijemy herbatę. Już jesteśmy live? joga Yoga. O, jesteś, joga.
1: jesteśmy już live?
0: Już live widać twoją rękę? Jak machasz? Ty, no jak da. rozgrzewka przed siatkówką Ale to już. o co gramy?
1: No tak, tak. To my musimy jakby bijesz tu na spokojnie. No, nie widzisz
0: spokojnie. Nic się nie dzieje. Cisza. Oddychasz głęboko. Oddychasz. No dobrze, Słyszysz swój oddech. Tylko. Ale ty ja uspokajasz się,
1: Uspokajasz się przed audycją?
0: Nie, uspokajam siebie przed audycją. Naszych słuchaczy. prowadzą w stan.
1: <laughs>
0: dobrze. Do Cieszenia. Wyobraź sobie, mhm. że z każdym wdechem i wydechem A zin. jesteś coraz bliżej <laughs> czołówki.
1: Czołówki. W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy w naszym Radiu Algorytmia, rzecz jasna. Mamy trzecią, 12 48 sekund, punkt strzelony w punkt utrafiony. Witam Cię Tristanie.
1: No witam, jak tam u Ciebie?
0: Jak tam u mnie? U mnie dobrze, słyszę się dobrze, słyszę się wielokrotnie. Ale witamy przede wszystkim naszych y, y, słuchaczy, znowu dzień dobry wieczór, czyli witam wszystkich, którzy są w tej chwili y, przy rad bio, radio youtuberach. Jut, 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 jutu odbior, jut, jutu, odbiornik, jutu odbiornika. Mhm. No i oczywiście witamy wszystkich, którzy posłuchają naszej rozmowy, naszego radia jutro, w niedzielę i w kolejne dni, kiedy będą mieli okazję i przyjemność sobie posłuchać. Ale no. kogo
1: witamy najbardziej?
0: No, witamy najbardziej,
1: oczywiście naszego gościa. gościa tak. Dzisiaj słuchajcie, naszym gościem jest Darek życki tak? Zapowiadaliśmy już naszą wizytę i rozmowę w środę, potem w czwartek, no i nawet dzisiaj, ale dzisiaj w ten specyficzny sposób, Darek, nie? Dzisiaj muzycznie trochę, bo jak się Panie okazuje mamy... Się tak, tak, jak się okazuje, żyjemy w tych samych światach, albo światach, jak to powiedziałeś, muzycznych. Zwłaszcza tak. to King Crimson na początku, nie? Gdzieś tam się złapaliśmy ostatnio i mam nadzieję, że dzisiaj też
0: no Taką przygotowałe dzisiaj ścieżkę.
1: Tak, tak. W takim. Nie, nie, akurat King Crimson nie, bo King Crimson charakteryzuje się tym, że to, co dobre, to Darek możesz potwierdzić, to raczej jest, jest. długie i zabrałoby I w dłu- no. I w 12
2: minucie jest najlepsze.
1: Właśnie. Tak, tak. I rozwija się więc każdą minutę. No dobrze, słuchajcie, to co? Dzisiaj przed nami rozmowa z Darkiem. Jak Darku, jak Darku się czujesz? Jaki stan umysłu przed rozmową?
2: W, w jesteście cwaniaczki, bo ja powiem, co oni zrobili. Oni, o nie, ja wykryłem ich sposób. Oni po prostu 5 minut przed audycją, jeszcze nic nie działo. Jest pani że nic nie może połączyć. Mnie góra lata, ja jestem cały zdenerwowany. a oni na ludziku. no dalej, jak się czujesz? No jest A Kurcja, rozszyfrował nas. Jadą tygrysy, pale papieroska, czekam, aż podjadą na odległość strzału. Tak jest.
1: No nie, nie, to oczywiście było niezamierzone. Znowu tutaj sprawdzaliśmy parę rzeczy. Darek, to myślałeś,
2: że to stres test? Nie, no widziałem, że nie, że wszyscy szukamy rozwiązania, więc, więc tylko taki żart, raczej mam nadzieję, że będziemy z tego tak, przyszłości tak, tak. Działa. Działa, dobrze, działa, widzimy się, jest super, słońce świeci, trawa skoszona. Tak jest.
1: na szczęście zadziałał stary, stary sposób z branży IT i wieloletnie doświadczenie, czyli Udostępnij mi swój ekran, a ja powiem Ci co zrobić w kontekście dobrej roboty. Dzisiaj jest dużo łatwiej, kiedyś było trochę trudniej. No ale dobra Darku, to co, zaczynamy rozmowę i zaczynamy już dość tradycyjnie, bo algorytmicznie i ja bardzo bym chciał zapytać o trzy cyfry, liczby, którymi sam byś najlepiej scharakteryzował swoje, nazwijmy to, życie zawodowe.
2: No to tak, liczby, jak rozumiem, bo cyfry to od 0 do 9, nie? Tak <laughs> liczby no to prosty wybór, to dużo nie ma co kombinować, bo to, co robię od, teraz powiem właśnie ilu lat, bo to będzie jedna cykliczna, nadal chcę to robić, więc to jest dobra liczba. Więc jeżeli trzy liczby, no to pierwsza w konsultingu, dla mnie teraz ważniejsza 57, czyli 57 mhm. lat życia, druga liczba 20, 20 lat w konsultingu, 21 rok mi właśnie leci. Trzecia liczba to dorzucę tę prostszą, czyli 10, czyli z tych 20 lat w konsultingu, 10 też byłem na stanowisku country manager, dyrektor zarządzający, co odcisnęło swoje piętno na, na zrozumieniu świata i wszystkich problemów, którymi się trzeba zajmować, co ma z kolei wybitne znaczenie dla mojej pracy później jako konsultanta. Z jednej strony wierga gada mnie, z drugiej strony rzeczywiście dało mi to w kość. W bardzo takim fajnym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także 57, 20 i 10.
0: No to ewidentnie się to układa w magiczny układ.
2: No jakby sumować to pewnie wyjdzie jakaś A. magiczna liczba, która dużo o mnie powie. Nie? 7 znaczy 5, ja już wyliczyłem, chcesz
0: wiedzieć? No
2: powiedz, właśnie ja, sobie, nie, bo to ja to jestem może, wielka jedenastka z jeszcze złodzenia. jedną rzecz
0: dorzucić, e, dzisiejszą datę, podzielić jeszcze. A Ty się urodziłeś którego <głos> dokładną godzinę, pamiętasz?
2: E, szósta z groszami rano. No bo z groszami, możecie, tak, myślałem.
0: Rano, tak myślałem. Znaczy to już wychodziło, wychodziło już że to z daty. Koszty, z tej... Tak,
2: to wychodziło nie chodziło, chodziło, z tygodnie. wychodziło, że koszt. No
0: Jesteśmy ładnie, ładnie twoje panowie
1: się przygotowaliście, do tego, widzę. Pewnie wymieniliście się tymi datami wcześniej, żeby coś móc policzyć. No właśnie, czy miała... No Jesteśmy fanami
2: numerologii obej i, i wierzymy w nią głęboko, więc jest okej.
1: Okay. No właśnie, no właśnie. Darek, a więc to tak już przy tym wątku trzeciej liczby zostańmy na chwilę. A cóż takiego tam Darek się wydarzyło? Bo to gdzieś już tutaj za, u mnie zaczęło grać jakieś jedno, takie dwa ciekawe wydarzenia, które... Związane są z tą trzecią liczbą, a powiedziałeś, że ta trzecia liczba miała bardzo duży wpływ i odcisnęła piętno na to, jak no pewnie pracujesz i postrzegasz e, pracę różnych innych osób. Może nie dwa, ale jedno takie zdarzenie, które miało mhm. no właśnie duży wpływ na to piętno.
2: Znaczy jedno ma duży wpływ marketingowy z, z mojego punktu widzenia, marketingowy jako konsultanta, ale to, to, to o tym za chwilę. Natomiast co tak bardzo poważnie i to odcisnęło piętno, jak, jak powiedziałem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mhm. to te 10 lat pełnej odpowiedzialności osobistej z nazwiska, mhm. nawet jako prokurent samoistny przez prawie 7 lat w jednej z firm. Za profit-and-loss, czyli za zyski i straty firmy, za ludzi, za pozycjonowanie firmy, podpisywanie wszystkiego swoim nazwiskiem i ten podpis miał znaczenie w tym sensie i decyzyjne, no i odpowiedzialności za tę idącą. To sprawiło, że to była dla mnie fantastyczna, ogromna nauka. Ja się po prostu bardzo dużo nauczyłem, co to znaczy zarządzanie firmą i zarządzanie ludźmi, czy, czy zarządzanie, i rozwijanie biznesu. Tym bardziej, że robiłem to w dwóch firmach, Jedna firma była już o ustabilizowanej działalności, ja po prostu no, udało mi się razem, nasze znaczy udało, złe słowo, ale no, razem z zespołem rozwinęliśmy ją do większych rozmiarów. A w drugiej firmie to był startup zagranicznej niemieckiej firmy, co też było fantastycznym doświadczeniem. Więc to sprawia, że jako konsultant a pracuję no, z menedżerami do wysokich srebli no jestem dla nich wiarygodniejszy. No, po prostu ja znam ich życie. Wiem, czym oni żyją, wiem, co co odpowiadają, wiem, jakim podlegają stresom, naciskom i odpowiedzialności i mogę powiedzieć, że też to przeżywałem.
1: <grym> Czyli chcesz powiedzieć, że w wielu miejscach, słuchajcie, też to miałem.
2: <grym> tak, tak. Znaczy, jestem tym właśnie, ten, i tam pyta pierwsza liczba, 57, no to już siła broda, nie, już tam <grym> człowiek już swoje lata ma, ale przeżywałem to samo, co oni, rozumiem ich język i rozumiem to, co oni, to, co oni przeżywają, na przykład mają 40 parę lat. A to to drugie wydarzenie, tak jak powiedziałem dzisiaj z perspektywy lat ma bardzo silne przełożenie marketingowe dla mnie jako konsultanta, no to jest fakt, że zajeździłem się też w pewnym momencie jako menedżer i to ja sam siebie zajeździłem, świat tego ode mnie nie chciał, ani właściciel firmy tego ode mnie nie chciał, to ja to zrobiłem i zajeździłem się w ten sposób, że mnie karetka wywiozła do szpitala i trzy tygodnie spędziłem w szpitalu, jak już tam też w książce opisałem. Natomiast no, to też, jak powiedziałem, marketingowo ma znaczenie, no bo pokazuje, że jako menedżer, czyli jako ten ktoś, kto współpracuje z menedżerami, no przekroczyłem linię. I nikomu tego nie życzę. To nie, ja się tym nie chwalę, to głupo to było oczywiście. Natomiast to mm. no, fakt, że przekroczyłem tę linię, to znaczy, że no, powiedzmy tak, używając po raz pierwszy, ale pewnie nie ostatni, jakiś tam trochę słownictwa wojskowo-wojennego, no, byłem na wojnie, a nie tylko czytałem o niej. To jest bardzo istotne.
0: Mhm. No to znowu ta historia mnie, mnie niezwykle, a propos tego przekraczenia, to już jeżeli idziemy wojennym wątkiem, to jeszcze cienka czerwona linia pewnie możemy dodać. Tak. Że to była cienka czerwona. A, a powiedz Darku, a czy jakbyś na chwilkę tak z dzisiejszej perspektywy na to popatrzył, to czy były jakieś sygnały, albo czy na przykład ktoś Ci mówił, nie wiem, menadżer, który z Tobą współpracował, jakiś obok na zespół. linii, albo być może zespół że na przykład zbliżasz się do tej linii?
2: Ja się od razu radośnie uśmiecham, bo, ale rzeczywiście, bo ja się przez 4,5 miesiąca doprowadzałem do tego stanu, a przez dwa miesiące, z tych 4,5 miesięcy, mój organizm mi mówił, że Darek, jedziemy po bandzie. Ja miałem coraz większe bóle brzucha, traciłem na wadze, źle spałem, budziłem się o 3 w nocy, z mhm. ogromnym bólem, no tutaj w dolnych częściach ciała, nerwowym. I tak mhm. przez dwa miesiące. I ten ból brzucha się pogłębiał, pogłębiał. Ja, ja jako brzuch traktuję wszystko, co tam jest w tych okolicach. Ja się nie znam na tym wszystkim, co tam jest w środku. Więc te, te bóle narastały i to, że mnie karetka wywiozła, to było zwieńczeniem, bo ja aż w pewnym momencie, jak pies, pod, znaczy podchodzimy tego jak, 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 jak facet, czyli jak do psa, że jak boli, to przestanie boleć, nie? że się w pewnym momencie samo przestanie. No, i przez dwa miesiące, już świadomości tego, że boli, ten ból narastał, i w pewnym momencie doprowadziło to do tego, że powiedziałem: Dobra, to dzwońcie po karetkę, bo już nie jestem w stanie tego bólu wytrzymać. Co też było ciekawym przeżyciem, żeby poddać się powiedzieć: Dosyć, już nie dam rady tego wytrzymać. I nie chwalę się tym, to była głupota. Podkreślam, żeby to było jasne dla wszystkich słuchaczy: głupota bez sensu, i dzisiaj tym się między innymi zajmuję, żeby pomagać ludziom nie dojeżdżać do tej granicy.
0: No tak, ale to jeszcze, to, że miałeś ból brzucha, to jeszcze nie musiało oznaczać w tamtym momencie, kiedy byłeś, że ty je łączyłeś z pracą, no bo to jeszcze też niekoniecznie musiało się. Wci- wci- wci-
2: to jest dosyć... Ja na końcu miałem ciężkie wrzodowe zapalenie jelit. Ja doprowadziłem się do takiego stanu, że ciężkie wrzodowe zapalenie jelit i dwa, tam około 10-11 kilo straciłem na wadze. Co przy mojej wadze około 70, no to jest dosyć poważnym procentem ciała, masy ciała. Natomiast nie będę Ci zdradzał wszystkich szczegółów, bo tam było szereg innych objawów, takich fizycznych. No, jasne, lecznych, m, ale to wiesz, to są mało przyjemne objawy.
0: Czy wtedy połączyłeś to, czy, bo to mówisz tak, okej, okay, ja, pamiętasz z perspektywy czasu, że miałeś tak, no, tak, tak, takie odczucie chciałam oczywiście Mój umysł ciała, no, oczywiście,
2: to mój tak, umysł oczywiście sobie racjonalizował. Nie, nie, to klasyka. Mój umysł faceta, no, może i kobiety, no, ale umysł człowieka, który miał właśnie te 40 parę lat, był startup firmy, czyli wszystko było od nowa. Zespół od nowa trzeba zrobić, biuro trzeba jednocześnie biuro trzeba fizycznie zbudować w wieżowcu, znaleźć to biuro, jednocześnie od razu już sprzedawać i klientów budować. Więc mój umysł oczywiście sobie to racjonalizował czyli boli, ale no pewnie zaraz przestanie boleć. Jak tylko jeszcze tam sobie ułożymy parę rzeczy, to się wszystko ułoży. I mhm. ja sobie tak właśnie przez te, 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 te 4,5 miesiąca racjonalizowałem, że wszystko będzie ok. Jak tylko z, zrobimy, doprowadzimy do jakiegoś etapu, to, to będzie dobrze. Natomiast wydarzyło się oczywiście to, co, co zwykle się wydarza, czyli jak już otworzyliśmy fizycznie biuro, że, że była przestrzeń biurowa. No, zespół już był zbudowany. Przyjechali nawet ludzie z Niemiec, bo to niemiecka firma była. I bardzo fajne spotkanie mieliśmy w Polsce z całym zespołem konsultantów z Niemiec. znaczy Przekroczyliśmy tę barierę, że oficjalnie już możemy mówić, mamy biuro w Polsce. No i wtedy organizm odpuścił, powiedział dobra, już... to teraz już koniec tego. A na, na adrenalinie już nic nie można dalej pojechać i, i, i trzeba odpuścić. No I właśnie doszedł do tego momentu, kiedy już podaliśmy. się
1: bardzo ciekawy początek jakby w ogóle i kilka już wątków takie do naszej, do naszej rozmowy, bo my oczywiście dużo wiemy na temat tych symptomów, o których Darku mówisz, ale jesteśmy mistrzami w racjonalizowaniu, nie? Jeszcze jedną rzecz zrobię, jeszcze drugą rzecz tak. zrobię. Naprawdę, już mi to zajmie 3, 4, 5 dni. A po tych pięciu dniach, to ja już odpuszczę, będę pracował mniej,
2: będę pracował wolniej. Nie? To znam, to jest mój maks do końca miesiąca. Później, tak. no ale kwartał to już bankowo. Po prostu zamykamy kwartał i wtedy też bankowo te rzeczy. Mhm. I to w to w też innymi
0: od jutra się zmienię. No. No.
1: Tak. Ja, więc to. Ja, 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 Darek, no oczywiście, gdybym popatrzył ci głęboko w oczy, to mu. mu no i to jest taki, taka rzecz, o której. Ja też mam za sobą dość podobny przypadek. Hmm, też będąc na roli menedżerskiej, no ale oczywiście no, od razu przypomniałem sobie, wiesz, i mam projekcje bardzo podobnych sposobów racjonalizowania. Ja tylko jeszcze to, że skończymy i już e, naprawdę w ogóle to pójdę na urlop. Nie? Wezmę długi urlop miesięczny, zostawię ich tutaj i oni sobie świetnie poradzą. Oczywiście, ani nie tak. było urlopu, urlop był przymusowy bardzo podobny do Twojego, nieco krótszy, ale też ewidentnie przykładem były i, i źródłem tego wszystkiego była nadmierna praca, eksploatacja organizmu, ponad wszelkie, no, de facto normalne właściwości, które są w stanie, normalny, zdrowy człowiek jest w stanie wytrzymać. No ale słuchajcie, dobrze, że o tym rozmawiamy, to teraz w kontekście tego, tego wstępu, Darek, takie rezultaty, które na przykład dzisiaj albo Ty realizowałeś w przeszłości najczęściej takie, albo w których dzisiaj wspierasz, w realizowaniu których wspierasz innych menadżerów. To najczęściej takie rezultaty to jakie rezultaty?
2: Mm-hmm. No wiesz, jeżeli byśmy już nawiązywali do tej roli zarządczej, no to wtedy wiadomo, to były mierzalne rezultaty. Trzeba było osiągnąć określony obrót, marże, zysk, mm-hmm. szereg IPR. No, ale rozumiem, że nie o tym mamy rozmawiać bardziej o tym, co ja dzisiaj robię i jak mierzę rezultaty razem z menedżerami, z którymi współpracuję. No tak, to, to nie jest proste. Znaczy nie, nie da się tak łatwo to z mówiąc po polsku, czyli przełożyć na, na wskaźniki, no bo pracuję... Ty wiesz, no ale słuchacze nie muszą wiedzieć w obszarze rekrutacji executive search, czyli poszukuję menedżerów na wysokie stanowiska plus no fajnie brzmi, więc po angielsku też to powiem, Executive Coaching, Executive Mentoring dla pojedynczych menedżerów i dla grup, czyli dla zespołów zarządczych. No i tutaj takich prostych, mierzalnych, liczbowo kpi ów nie jest łatwo zrobić, natomiast ja oczywiście próbuję na swój sposób no jednak jakoś mierzyć wyniki swojej pracy. I na przykład w obszarze executive search, czyli poszukiwania kandydatów na, na, na te stanowiska wysokie. no To sam sobie zrobiłem, bo dla mnie tego nie wymagał, ale sam dla siebie i traktowałem to później jako właśnie argument w rozmowach sprzedażowych. Zrobiłem sobie analizę wsteczną. Czyli mhm. z parę lat temu zrobiłem analizę wsteczną, 5, 6, 7 lat wstecz, procesy rekrutacji, którymi kierowałem i jakie były ich skutki. No i wyszło mi, to już się pojawia liczba, wyszło mi, że skuteczność procesów rekrutacji, którymi kieruję, albo w których biorę udział, to wtedy przynajmniej wynosiła około 94-5%. Co oznaczało, że tę skuteczność mierzyła nie tylko tym, że znaleziono sobie jakiś kandydat, ale że on został znaleziony, zatrudniony i utrzymał się, czyli został w tej firmie, do której został, do której był rekrutowany, no przynajmniej jeden rok. Zwykle oczywiście dużo dłużej, część z tych ludzi jest awansowana, część tam sobie po 3-4 latach gdzieś zmienia pracę, ale że utrzyma się przynajmniej rok. Czyli ten sukces jest zmierzony tym nie tylko moim sukcesem, że znaleziony, zrekupowany, ale że ten człowiek tam pracował, pracował jeszcze później przynajmniej rok. No i to mi wyszło już coś, co można zmierzyć, no i wtedy już wyszły te 94-95%. I to już jest coś, co nie tylko jest na zasadzie wydaje mi się, że, że, że jest skuteczność, ale coś, co jest mierzalne. Z kolei, jeżeli chodzi o procesy executive coaching czy mentoring, no to już jest zdecydowanie trudniej. Ogromna część ludzi polega na czymś zupełnie niemierzalnym. i Czymś fajnym, oczywiście od tego też trzeba zacząć. Na zasadzie no, klient jest zadowolony i menedżer mówi, że mu się dobrze ze mną pracowało jako coachem, mentorem, czy, czy ja wolę w ogóle, w ogóle używać trochę innego sformułowania, używam sformułowania z partner intelektualny. Nie, nie przepadam za tymi słowami, szczególnie coach, ale, ale samo zadowolenie osoby, z którą pracuję, to jest za słabe, bo ja mogę po prostu być dla niej bardzo fajnym kolegą, bardzo fajnie też wspierać tę osobę w racjonalizowaniu wszystkiego, co ona sobie wyobraża i ona powie, że było super, a to jest za mało. Więc z, zawsze zadaję sobie i, i klientowi to py- pytanie, skąd my to wiemy że uważamy, że proces powiódł się, czyli musimy wyjść na zewnątrz. I tutaj y, zawsze, w każdym przypadku, y, y, staram się, to za mało powiedziane, dążymy do tego i robimy to, żebyśmy uzyskali informacje obserwatorów zewnętrznych. Mm-hmm. Czyli i w trakcie procesu, i po procesie. Y, 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 z, znajdujemy ludzi wewnątrz firmy, czy to na różnych poziomach, czy to przełożonych, podładnych kolegów, którzy w, w sposób racjonalny i na przykładach, to jest bardzo istotne, na przykładach konkretnych zachowań, bo to jest bardzo istotne, żeby te osoby też nie mówiły o swoich wrażeniach, tylko o, o zachowaniach osoby, z którą pracuje, by powiedziały, co się wydarzyło z ich punktu widzenia po procesie. który zresztą trwa mhm. zwykle no, z półtora do dwóch kwartałów. Także w ten sposób staramy mi. się znaleźć jakieś dane, które no, wyjdą poza takie odczucia. No, w, w
1: osiąganiu wiesz, takich rezultatów, mierzeniu e, rezultatów no mówisz o dwóch bardzo ważnych metodach. Mam nadzieję, że zaraz po pierwszym secie muzycznym do tego wrócimy, bo pojawiła się analiza wsteczna, pojawiło się myśl, myślenie wsteczne. My zresztą też bardzo często o nim też mówimy i tutaj już szeptaliśmy naszemu menadżerowi siedzącemu na scenie, że e, pewien s- sposób myślenia jest nam dany biologicznie, natomiast wielu innych trzeba po prostu się nauczyć. to jest jakby pierwsza rzecz, którą gdzieś tutaj zauważyłem. A druga rzecz, dość taka ciekawa, jak mówisz o rozłożeniu, mierzenia tych sposobów rezultatów. No na przykład osobę zatrudniamy, ale oczywiście ta osoba jeszcze przez rok ma tam pracować. Nie zawsze znamy wszystkie warunki znane w tej organizacji. W jaki sposób zmierzyć poprawność wykonywanych przez siebie rzeczy, tak, żeby ta osoba nie tyle została zatrudniona, co jeszcze potem przez rok, dwa czy trzy w tej organizacji się utrzymała. To też jest ciekawy wątek, jak sobie poukładać proces różnego typu czynności, żeby jeszcze no, okazało się, że ta osoba, którą, którą ta organizacja zatrudni, będzie miała jakąś gwarancję dłuższej pracy, nie? i to też to ten sam, obszar się... Jeśli mogę dodać wy...
2: jedno zdanie, ten sam akt zatrudnienia w procesie rekrutacji to jest zdecydowanie za mało, dlatego że no szczególnie na stanowiska executive search jest coś takiego jak gwarancja. Tak jest, ta właśnie. Gwarancja właśnie zwykle wynosi od 9 do 12 miesięcy. Mhm. I to do tego dokładam jeszcze jeden element, o którym nie ja wspomniałem, ale też dobra to, czy po procesach, które prowadziłem, po pierwsze klienci wracają, i to zarówno jako ktoś, kto był kandydatem albo był klientem w procesie executive coaching czy mentoring i czy udzielają rekomendacji, czyli czy innym rekomendują współpracę ze mną. To jest dla mnie też bardzo istotne i nie ukrywam, z perspektywy 20 lat to jest bardzo ważny wskaźnik, bo w zasadzie ja jestem słaby ze sprzedaży i tutaj I nie, nie lubię sprzedawać. Nie, nie lubię, jak, jak, to się, jak to uproszczę oczywiście, ale powiem tak, nie lubię chodzić steczką po rynku i pukać do drzwi. No, nie, no, jestem introwertykiem, nienawidzę tego. I to jest dla mnie ogromny wysiłek. A więc całe szczęście no właśnie w wieku tych 57 lat, ostatnie 4-5 lat to w dużej mierze żyję dzięki temu, że są rekomendacje i, i wracający klienci. Co też jest dla mnie bardzo istotnym sygnałem. Mhm. Że to, co zrobiłem 5, 7, 10 lat temu, no, z perspektywy czasu zostało ocenione pozytywnie.
1: Okej. Okay. Darek, robimy pierwszą przerwę. Pierwszy stat muzyczny i po krótkim przerwie muzycznej wracamy już w drugiej części.
0: Chodzimy. Jesteś Darek? Jestem. Widać, jesteś z nami. Super. No dobrze, to po secie muzycznym chcemy kilka wątków, no właśnie, pogłębić, czy też pociągnąć z tego, co mówiłeś przed. Wspominałeś właśnie o takim z jednej strony i wnioskowaniu, i o myśleniu wstecznym, i o tym, jak w tej chwili Ty w swojej pracy ustawiasz sobie tak jak sam nazwałeś, nieco trudno, trudne kpi czy też w ogóle jakieś mierniki, już zostawiając te e, 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 angielskie wtręty. E, a powiedz, gdybyś na... No takie trochę prze, przewrotne, ale znane pewnie e, dla naszych słuchaczy już e, e, pytanie, to gdybyś na to miał odpowiedzieć teraz Ty, Darku, co w takim razie trzeba by robić, w obszarze działań, w tych trzech, których wymieniłeś, tak? Zarówno samego poszukiwania kandydata, ale tak samo i w, w pracy takiej no coachingowej, czy tak jak to lubisz nazywać, intelektualnym sparingu, czy też mentoringu, to co? Oczywiście w pracy z menadżerem, co ty musiałbyś robić, żeby na 100% nie realizować tych swoich rezultatów? Jakim jest na przykład to, że ludzie do ciebie wracają? Że Cię polecają, no ale też, że menadżer, z którym pracujesz, ma na przykład te zewnętrzne wskaźniki, tak? No bo wspomniałeś, tak? Że jednak to robisz ten wysiłek wspólnie z nim, żeby jednak na zewnątrz wyciągnąć. Nie tylko zostawić to na opinię, podoba mi się, fajnie mi się pracuje z Darkiem i to znaczy, że coaching był ok, tylko że mam jednak jakiś na zewnątrz parametr, chociażby nie wiem, w postaci innego menadżera, który obserwuje moje zachowanie. Pytanie brzmi, to co w takim razie robić, co Ty byś musiał robić, żeby na 100% tego nie zrobić? W mojej osiągnę...
2: konkretnej pracy. Mhm. Nie, tak, nie, nie, nie tak. w pracy w ogóle, tylko w tej, w tej mojej aktywności. Mhm. Znaczy To odpowiedź prosta i nieprosta, w tym sensie prosta, że też przez jakie błędy przechodziłem, ucząc się, uczę się zresztą cały czas to, to, to nie jest to, że ja już to umiem, ale mm, nie słuchaj rozmówcy, to jest bardzo dobra rada. Jeżeli chcesz, żeby się nie udało, to nie słuchaj rozmówcy, a z tego, co na początku on ci opowie, to wyciągaj bardzo szybko wnioski i później już się kieruj tylko tym, co ci wyszło z tych pierwszych wniosków, czyli nie dopuszczaj, że może być, mogą być 3-4 scenariusze albo 3-4 wyjaśnienia. Tej sytuacji, jaką ktokolwiek przeżywa czy opisuje. Czyli nie nie dopuszczaj się takiej myśli i nie słuchaj. Drugie kluczowe, i tu też widzę dużą różnicę pomiędzy sobą jako 40-parolatek a sobą jako 50-parolatek. Mów ludziom, co mają robić. To jest okay. oczywiście, okay. mówimy, przypominam w konwencji tego, co tak, zrobić, tak, tak. żeby się nie udało. Tak, tak, to była tak, tak Więc jeżeli Zresztą... chcesz, żeby się nie udało, to mów ludziom, co mają zrobić. Mimo, że rzeczywiście niejednokrotnie możesz mieć bardzo dobre rady i trafne nawet. Natomiast w ogóle nie czekasz, aż on do, dojdzie do czegoś sam. Albo nie przedstawiaj mu, albo nie doprowadź nie do tego, żebyśmy dyskutowali o trzech, czterech scenariuszach dalszego z kolei postępowania i konsekwencjach, Aha. żeby on sobie mógł wybrać, co jest zbieżne z jego y, y, potencjałem, albo z jego preferowanymi zachowaniami. I tylko temu Darek powie, co on ma zrobić. I to właśnie widzę bardzo dużą różnicę pomiędzy sobą kilkanaście lat temu, a sobą teraz. Wtedy nie wiedząc oczywiście o tym, ja dopiero dzisiaj z perspektywy czasu to widzę jak bardzo miałem tendencję, ja ją mam cały czas, natomiast dzisiaj ona jest uświadomiona przeze mnie, ta tendencja do mówienia, to ja już wiem co powiem, zrobić, zrób to i to i będzie dobrze. No okay. i o ile to by jeszcze dotyczyło czegoś bardzo technicznego, inżynierskiego, to może miałbym rację, gdzie norma coś opisuje, ale tu mówimy o ludzkich <śmiech> zachowaniach i interakcjach z ludźmi, no więc to już tak fajnie nie działa. Czyli ten nasz menadżer,
1: który siedzi na widowni, który nagle, wiesz, nie wytrzymuje, bo sfrustrowany, biega na scenę i mówi stop, stop, stop. Ja wam pokażę, jak to zrobić. To nie ta, to nie ta droga, Darek, tak?
2: To, 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 nie, nie. to jest. W, w mojej branży w ogóle to nie zadziała, ale w większości branż to nie zadziała. To stop, stop, mm-hmm. stop. Ja wam powiem, jak to zrobić. To działa tylko w, jednej, w jednym typie sytuacji. które Zresztą też się dosyć Wydaje. często zdarza. Wybuchł pożar i nie ma czasu na dyskusję. I nie ma czasu na rozważania i szukania najlepszej alternatywy, tylko po prostu musi znaleźć ktoś, kto powie, tam są drzwi, ty biegniesz tam, ty bierzesz gaśnicę, a ty dzwonisz. A nie, że wszyscy robią wszystko, że i na końcu nikt nie robi nic. No, ale to są takie okay. przypadki.
0: D- Darko, ale też mówiłeś o tym, że cały czas w tej konwencji co zrobić, żeby nie zrobić, ale też mówiłeś o tym, że z jednej strony, że cały czas się uczysz, ale że ten proces pracy z klientem jest, no właśnie, jest bardziej procesem i to nie jest tak, że to jest takie, że nie ma tam oczywistości, ale z drugiej strony też wspomniałeś coś takiego, że nie po to się spotykacie, żeby się klepać po plecach. Tak. Tak, żeby on nie miał tego, że to nie jest jedyny miernik, że on wychodzi i mówi, no fajnie było, z tym Darkiem to się fajnie gada, w związku z tym coaching działa. Jak ty wychwytujesz tą różnicę pomiędzy właśnie tym, co przed chwilą powiedziałeś, czyli, że Pracujesz z klientem w taki sposób, że on sam dochodzi do czegoś, wypracowuje jakieś rozwiązanie mhm. i mówi ok, to moje, a jednocześnie doskonale wiemy, że to jest też prosta droga do, właśnie do racjonalizacji i wybrania sobie tego, co jest wygodniejsze, bardziej im pasuje, a nie wcale tego, co mnie na przykład rozwinie w jakiś sposób jako menadżer. Mhm.
2: To ja jestem trudnym partnerem w, taki, w takich rozmowach, co generalnie przez większość ludzi jest uważane, tych, którzy ze mną pracują, jako zaletę. Znaczy ja od razu uprzedzam. Na samym początku, jak w ogóle się zaczynamy dyskutować, czy będzie no. sens współpracy, to ja uprzedzam i opowiadam, co to fizycznie oznacza, że ja jestem trudnym partnerem. Znaczy ja stosuję bardzo konsekwentnie te zasady, która nam nazywana jest ponoć czyli że miękko do człowieka, ale bardzo twardo do problemu. Czyli zawsze pełny szacunek do osoby, z którą rozmawiam. Ale ponieważ w środowisku biznesowym prowadzę te procesy executive coaching i mentoring, biznesowym, co oznacza, że z menedżerami i w dużej mierze rozmawiamy o tym, co się dzieje u nich w pracy w kwestii przywództwa czy komunikacji, to my mamy ograniczony czas. To nie są spotkania i procesy obliczone na niepoliczalną albo nieskończoną albo nieokreśloną liczbę spotkań. My się najczęściej omawiamy, że to do sześciu spotkań a między spotkaniami 3-4 tygodnie, no, co oznacza, że tam się muszą dziać rzeczy. W związku z czym ten, ten swój efekt osiągam tym, że no, zamiast nie wiem, czasem pięciu pytań dookoła, to jest jedno w środek i od razu jest do celu, a po drugie między sesjami też muszą się dziać rzeczy, czyli człowiek, który za mną pracuje, no, dostaje pewne, ustalamy oczywiście razem, ale no, nazwijmy to zadania domowe, w sensie czy jakie i w jaki sposób swoje zachowania będzie modyfikował i żeby obserwował co, jakie są konsekwencje tej zmiany zachowań, żeby zbierał dane właśnie też na swój temat od trzecich źródeł, czyli od innych ludzi z zewnątrz i w związku z czym wchodząc w następne spotkanie my dyskutujemy przede wszystkim o materiale, który się wydarzył pomiędzy naszymi ostatnimi spotkaniami i ustalamy też, to jest bardzo istotne na samym początku, po co my się w ogóle spotykamy. Czyli jednak czyli jakiś gdybyśmy cel, mieli jak ubrać nas... taki
1: Darek prosty schemat, ja już zresztą kiedyś o tym schemacie Kanemana też mówiłem, mm-hmm. to w wywiadzie się to pojawiło, czyli taka praca twoja po, polega na tym, że ta osoba sama szuka jakby prawidłowego, ja oczywiście Kahneman tam powiedział looking for high quality instructions, to tutaj ta osoba powinna stworzyć sobie sama jakiś pewien nowy schemat postępowania, tak? potem go ćwiczy, obserwuje siebie, ale również zaprasza innych do tego, żeby obserwowali tą osobę no i dzielili się oczywiście danymi. To Kaneman fajnie mówi, że to jest looking for high quality feedback, czyli znajdź wokół siebie osoby, które naprawdę potrafią udzielać bardzo ważnych, konkretnych informacji. Być może właśnie takich, że wcześniej umówimy się na to, co mnie interesuje, tak. co bym chciał, żebyś obserwował. W, jakich, w jaki sposób będziesz mi przekazał, żeby to były faktycznie dane, Darek, nie? żeby to były fakty, tak. a nie właśnie jakieś opinie, oceny, tylko pewne fakty, na które się umawiamy.
2: I tutaj kluczem są zachowania, czyli właśnie o tym co się fizycznie wydarzyło, jaka jest Twoja później interpretacja tego co się wydarzyło, ale czy też znasz też interpretację innych uczestników. I dopóki mm-hmm. nie znasz interpretacji innych uczestników i nie wiesz co według nich się wydarzyło, no to nie wracaj na następne spotkanie, tylko wyjdź na następne spotkanie z tego typu informacją. No, a moja rola też no, polega na tym, żeby być tym, który tam no, tym widelcem albo tą igłą, czy też z, 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 tymi rękami, które lecą, ale no, popycha osoby, nie, nie, nie pozwala jej powiedzieć. Już jest fajnie, Darek. Czuję się dobrze, moje przywództwo wzrosło przeogromnie. Mhm. Fajnie, skąd wiesz, że wzrosło przeogromnie? Od kogo to wiesz? Kto ci to powiedział? Daj mi przykłady tego, że Twoje przywództwo rzeczywiście się po pierwsze zmieniło, po drugie, że coś wniosło. Dopóki nie ma tych, tych konkretów, no to znaczy, pracujemy dalej.
1: Mhm. Właśnie sobie cały czas mam teraz tą hipotetyczną sytuację, wiesz, takiego menedżera, który się zrywa teraz z tej naszej widowni. Wprowadzaliśmy cię trochę, że my mamy takiego menedżera, który tam sobie siedzi i wokół jest, os- i albo bardzo blisko jest osoba, która, no właśnie, szepcze mu coś na ucho, ale teraz zmieńmy na chwilę tę sytuację. Ta osoba, ten menadżer się zrywa, bo zauważył coś na tej scenie, chce zareagować, dać jakąś instrukcję, a ty go Darek zatrzymujesz przed sceną i, mu, i co byś mu powiedział? Zauważył coś, co mu się w tym zespole nie podoba. Ja go zatrzymujesz, habety, stop, jeszcze nie. I co byś mu w takiej sytuacji powiedział? Co on powinien zrobić?
2: Pierwsza rzecz, a no, nawet też no, artykuł o tym napisałem, bo ja już o wszystkim napisałem artykuł. No, nie, ale <śmiech> też o tym kiedyś napisałem artykuł, ale pod znamiennym tytułem i ten tytuł właśnie tutaj dużo mówi. Po pierwsze, nie musisz wszystkiego wiedzieć. To... W, można powiedzieć, w tle jest to, niech ci się nie wydaje, że wiesz wszystko. Um, mhm. To jest dla tych dla tych bardziej tam um, Napoleonów, ale dla takich normalnych, dla nas normalnych ludzi to nie musisz wszystkiego wiedzieć, co oznacza. Mhm możemy przejść do punktu drugiego wtedy, zarządzaj ludźmi, a nie biznesem, przy czym zarządzaj ludźmi, to jest bardzo istotne wyjaśnienie z mojego punktu widzenia, to oznacza buduj i rozwijaj, wspieraj w ludziach ich inicjatywę, ich myślenie, a nie zarządzaj ludzi poprzez mówienie im, co mają robić, to jest też droga do zatracenia.
0: Mhm.
2: I to jest właśnie to, żeby się zatrzymać i nie wskakiwać tego razu na tę scenę. Często mimo, że wydaje nam się i niejednokrotnie może i na racja jaka szefowie, że my już wiemy, do czego to prowadzi. i my już wiemy, jakie powinno być rozwiązanie, to zamiast je podać na tacy ludziom i powiedzieć, zrób to i tak dalej, i będzie dobrze, będziecie zachwyceni, to dać im samym do tego dojść. Tym bardziej, że się niejednokrotnie okaże, że oni po drodze wymyślą jeszcze dwie inne fajne rzeczy, na względu, które nam w ogóle do głowy nie przyszły. Także tutaj być bardziej tym facylitatorem, niż kimś, kto wskakuje na scenę i mówi, ja wam teraz powiem to trzeba zrobić.
0: Ale Dark, przecież czasu nie ma, dlatego ten menadżer tak wyskakuje. No nie ma czasu.
2: To, to Wiesz, na co? to mam świetną metaforę. Mogę? No, no Dawaj. Właśnie, Dawaj. właśnie bo sam ją wymyśliłem, jest ona jest świetna po prostu, więc to, 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 no, to wiadomo. Inna, ale to, to jest oczywiste, nie? Więc metafora jest taka, więc jak właśnie, bo ja, ten argument, który ty mówisz, to ja słyszę jednokrotnie, sam go sobie zresztą wielokrotnie mówiłem. Nie ma czasu. Dawaj. Chce tymczasem stuknąć do przodu. Więc ja, ja użyłam takiej metafory, że fajnie, wyobraź sobie, że kopiesz duży dół na plaży i robisz to łopatką, taką fajną, malutką łopatką, właśnie zabawkową. Mm-hmm. No i musisz ten duży dół wykopać. No i jest pytanie, co zrobić lepiej i długoterminowo? Czy przerwać kopanie, licząc się z tym, że przez pół dnia na przykład nie będzie w ogóle kopania? Nic się ten dół nie powiększy, które zadanie mamy wykopać ale ja przerwę kopanie, pojadę do sklepu, który jest 50 km dalej i kupię dużą łopatę i przyjadę z tą dużą łopatą i wprawdzie przez dwa dni na przykład wyjazdu i powrotu ze do sklepu, do sklepu i do sklepu nic się nie, po, nie poprawi, ale od trzeciego dnia tempo kopania dołu będzie takie, że ja w następne trzy dni nadrobię, a później już pojadę jak rakieta do przodu. I to jest właśnie to, ta metafora, którą przekazuję ludziom mówiąc, menadżerom właśnie, jak tak, Strać w swoim początkowym pojęciu. Strać czas na swoich ludzi. Odzyskasz go w dwójnasób albo w trójnasób za miesiąc, dwa, trzy. I, i to jest Twój wybór. Ja, I to jest właśnie, tu się zatrzymuje, jako coach. Kiedyś to mi jeszcze tam cioł, kołki ciosę na głowie i mówił, chłopie, od jutra masz robić to i to. Teraz mówię, to jest Twój wybór czy nadal będziesz tą łopatką zasuwał, ma, malutką, bo trzeba dzisiaj coś maksymalne natychmiast zrobić, czy też właśnie spojrzysz na to z perspektywy pół roku, roku. Stracisz, znowu w cudzysłowie, bo oczywiście to, to nie jest absolutnie czas stracony, to jest fantastyczna inwestycja, ale stracisz trochę tego czasu na zajmowanie się ludźmi i nagle się okaże, że ci ludzie, którzy, co do których tobie się wydawało, że trzeba im mówić, co mają robić, trzeba ich kontrolować, że oni tacy głupi wcale nie są, że nie potrafią sami coś wymyślić, że pojedziesz na dwa dni albo na trzy dni na urlop i się, kurczę, nic nie stało. W sensie żadnej katastrofy. Albo wrócisz z tej kręci. wyprawy
0: po łopata, a tam już oni mają swoje łopaty.
2: A oni mają właśnie o to chłopak,
0: swoją
1: łopatę. A, je, może nawet, a może to już nie jest łopata. No może koparkę chłopaki,
2: dziewczęta skombinowali. Właśnie może oni wymyślili koparkę w tym momencie i to jest tak, tak, coś bardzo to oczywiście bardzo ciekawy wątek
1: poruszamy jakby w dyskusji bo taki my się z Konradem od pewnego czasu nad tym zastanawiamy że obserwujemy tak zwany paradygmat dwie szybkiej i nagłej
0: raczej tak terminowej takiej terminowej pracy,
1: pracy nie, tak. ale w bardzo skróconym okresie czasu czyli ja my nazwaliśmy sobie to roboczo paradygmatem krótkiego czasu czyli my musimy działać szybko w każdym momencie w ogóle nie przystoi być menadżerowi, na przykład tak jak my tu często mówimy w audycji, nieśpiesznym w działaniu, że ja ja, ja, ja potrzebuję czasu, by się zastanowić, ale co jest najciekawsze, jak sobie też o tym dyskutujemy, bo za chwilkę zrobimy drugą przerwę muzyczną i do tego wrócimy, że pokolenia młodych menadżerów ten paradygmat przejmują w ogóle bez żadnej refleksji. Każdy menadżer z pokolenia na pokolenie, a teraz mam wrażenie, że jeszcze przyspieszyliśmy w tym, Nie, musi działać szybko, terminowo, a terminowo to oznacza
0: za dwa dni. Back, back. Za dwa za dni, dnia dnia dnia. tak zwane wczoraj, tak. czyli biznes wymaga pośpiechu. Biznes ma na to bo to się takim zaklęciem stało. To stało. Dobra,
1: to robimy możesz, drugą przerwę. To ostatnie Darek.
2: zdanie, tylko co możesz jeszcze do pewnego stopnia sprawdzać na najniższych stanowiskach menadżerskich, ale tylko do pewnego stopnia, nie daj Boże, wejdziesz troszkę wyżej i to jest przepis na katastrofę. No takie podejście.
1: Dobra. A, okay. tą płetą kończymy drugą część i wracamy do Was w trzeciej części po drugim secie pozytywnym.
0: Na no, wchodzimy. To jest prosty patent na wejście na 300 Tak, my sobie tutaj
1: ucinamy dyskusję. Darek, jesteśmy w takim miejscu, kiedy... Dobra, zatrzymaliśmy naszego menadżera. Na szczęście nie wbiegł na scenę. <śpokoi> Uspokoiliśmy go, wrócił, usiadł, no, ale był tak miły, że zaprosił Ciebie również, tą na widownię. Wr- wracamy do swojego kanonu, w którym często tutaj rozmawiamy o tych menadżerach. I teraz z z takiego poziomu indywidualnego już bym chciał Cię zapytać właśnie często o doświadczenia nie w Twoim osiąganiu rezultatów, ale w tych wielu rozmowach, które prowadzisz z menadżerami, to ten nasz menadżer patrzy Ci w oczy i mówi Darek. Masz x lat doświadczenia, widziałeś niejedną sytuację, nawet taką dość mocno pożarową, rozmawiamy o różnych sposobach no właśnie zbierania danych, analizowania tych danych, różnymi kategoriami myślenia, bo to pewnie też gdzieś to się tam pojawia no i pada takie pytanie, które my zresztą lubimy. Darek, co ja powinienem robić, by robić? Czyli osiągać to, za co najczęściej odpowiadam jako menadżer zespołu.
2: I? Co? Co My, to znaczy, no i. Co się To znaczy, jeden Łysy zaprosił drugiego Łysego, Ty mi teraz powiedz jak żyć. Tak? Ja tutaj w trzech zdaniach wam powiem, jak żyć. I wam ogólną teorię biznesu i zarządzania było, że trzy zdania. I to już później cały świat będzie po prostu za nią podążał i będzie łatwiej. Nie. nie, to my.
0: To, 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 tym nie o to pytamy, Nie o to pytamy. Nie, nie, potrzeby, nie, nie pytamy cię o przepis, ale pytamy cię o, o twoje zebrane doświadczenie, realne. Z całą tą poprawką oczywiście, z tym, co przed chwilą powiedziałeś, że ty jesteś daleki od tego, żeby menadżerowi coś takiego wpakować, upakować w jedną pudełeczkę, powiedzieć tak, rób. Ale trochę na potrzebie też naszej konwencji tej rozmowy. To gdybyś jednak miał. Zrobić pewnego rodzaju podsumowanie i sp- mhm. takie, tak. I, 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 I te wszystkie rzeczy, które ty słyszałeś od menadżerów, sam masz swoje doświadczenie. I odpowiedział na takie mhm. pytanie. To co trzeba zrobić? Gdyby on tak jednak cię spytał, tak właśnie, jak żyć, panie mhm. premierze?
2: Właśnie. No dobra, tak, no i jednak przenoszę to na zachowania, czyli na coś, co możemy później, no właśnie, żeby nie było, że żyć w zgodzie ze swoją naturą. Mhm. Nie, to, tylko co to, to ty trafie, właśnie, <śmiech> albo to, co ja też kocham na fejsie, czy no, to niestety na LinkedIna też się już bardzo mocno przenosi. No, już pominę tę mityczną strefę komfortu, że trzeba z niej wyjść, no, nie? no tutaj nikt nie, no, nie widział. albo um, um, nie bój się, uczyń pierwszy krok. Dobra, fajnie. Mhm. Budzę się jutro rano o I Wtedy jeszcze trzeba I...
0: zarzucić to, że oczywiście I... każda, nawet najdłuższa podróż, zaczyna się od pierwszego kroku. No Zrobić taką odrobinę.
2: I, i, I nawet ludzie, którzy, no, znane nazwiska czasem, którzy doradzają w LinkedInie właśnie, jak budować markę osobistą i tak dalej, no to oglądam później takie podsumowanie jakiegoś wystąpienia takiego doradcy, i tam jest napisane, to jest niestety cytat, znaczy ja to nie wymyślam, że właśnie pierwsze pożyć strefę komfortu drugie – przestań się bać, trzeci – z sześciu jakichś tam kroków, to zrób pierwszy krok. No i tak sobie to czytam, właśnie, że tam dalszych nie pamiętam, ale dokładnie w tym samym stylu były. No mówię, dobra, jutro o dziewiątej rano się budzę, od czego mam zacząć? No, co to znaczy wyjść ze strefy komfortu? Co to znaczy zrób pierwszy krok? Co to znaczy przestan się bać? No więc teraz właśnie jako ten upierdliwiec do czegoś konkretnego byśmy chcieli dojść, no to, czyli coś, co możemy sprawdzić na poziomie swoich zachowań. To znowu, jak żyć panie premierze? To ja mówię, tak, to jest bolączka wielu menedżerów łącznie ze mną. To ja jestem ostatni, który by kamieniem rzucał, więc ja też w sobie to rozpoznaję i staram się nad tym panować. Lepiej lub gorzej mi się udaje. W domu gorzej, w pracy lepiej. Um, najprostsze? Więcej słuchaj, nie gadaj. To jest taka pierwsza rzecz. I tutaj mam też ciekawe przykłady, bo na przykład Kiedyś w, w jeden z artykułów w, w Harvard Business Review, to no nie, to ja się nie cieszę, że tak czytam wszystkie, ale był akurat przetłumaczony i go znalazłem po polsku <głos> gdzieś tam w sieci. No ale z, z artykułów to były wspomnienia tego generała, który, do Schwarzkopfa, który dowodził pierwszą operacją w, w, w Iraku. Burza. Pustynna. Tak, Pustynna burza i on sam właśnie, to był artykuł o tym, jak on doszedł do tego, bo mu ludzie to wreszcie powiedzieli, i on zaczął to rozumieć i słyszeć właśnie, że on jest słabym słuchaczem i że jak bardzo ważne dla niego było to, żeby usprawnić swoją umiejętność słuchania. I to jest jedna z najważniejszych bolączek, bo wielu ludziom się wydaje, że jak idą coraz wyżej w hierarchii firmy, no to idą coraz wyżej, bo są coraz lepsi i coraz więcej wiedzą, a przez to, że coraz więcej wiedzą, no to trzeba się tym, co wiedzą, z coraz większą liczbą ludzi dzielić, czyli trzeba więcej jadać co akurat Szwartkop to mądrze powiedział i ja to się z nim zgadzam na bazie swoich doświadczeń, ale doświadczeń na setek managerów, z tymi, od których ja się też uczę i dzięki temu mogę później się dzielić z innymi, że im wyżej, tym mniej gadaj, a tym więcej słuchaj. Co nie znaczy, że masz słuchać i robić to, co ci mówią, ale wsłuchuj się w to, co ludzie dookoła mówią, bo to jest jedna z najważniejszych metod pozyskiwania danych w ogóle do później wypracowywania razem z ludźmi no właśnie, no to, decyzji no to, to i podejmowania no tej decyzji.
0: Jaka jest korzyść tego słuchania? To właśnie no, właśnie tak, że,
2: że zbieramy dane, po pierwsze. Mm-hmm. Nie? Czyli y, przestajemy przestaniemy bazować tylko na tym, co nam się wydaje, na swoim obrazie świata i y, na ekspresji, y, bo to się zaczyna robić za wąsko. Y, y, tutaj no jest, y, y, jest takie, no, nie przepadam za fejsowymi y, mądrościami, ale no, to jest ponoć cytat. Mówię ponoć, bo w fejsie to Einstein wszystko powiedział. Nie? Ale tutaj jest Albo no, ponoć Budza. cytat. Albo da, tu jest tak akurat ponoć z Dalej Lamy, który akurat mądrze to brzmi to zdanie, że jak mówisz, to wypowiadasz już tylko to, co wiesz, a jak słuchasz, to dowiadujesz się rzeczy, o których jeszcze nie wiedziałeś. I to akurat jest całkiem Aha. fajne zdanie. I to jest właśnie, że im wyżej jesteś w strukturze, tym mniej mów, tym więcej słuchaj. Druga rzecz z tym też powiązana, mów na końcu. Sam tego doświadczałem też pracując w różnych firmach też będąc menedżerem i przyglądając się też pracy innych menedżerów, jak bardzo to, że menedżer na samym początku narzuci pewne formy, albo wręcz zasugeruje, co jemu się wydaje, jakie są jego wnioski, jak bardzo to zamyka niejednokrotnie dyskusję i sprawia, że dyskusja jakakolwiek i wymyślanie rozwiązań toczy się wokół tego, co on sam na początku zasugerował. Więc druga rzecz znowu, sprowadzona do zachowań, a nawet jeżeli temat jest jakiś y, jakiejś dyskusji zarzucony, a codziennie o czymś dyskutujemy i co parę minut dyskutujemy, czy grupowo, czy indywidualnie, czy formalnie, czy nieformalnie ze swoimi ludźmi w zespole, to pilnuj się i mów raczej na końcu o tym, co tobie się wydaje. Na początku pozwól wypowiedzieć się wszystkim i do każdej wypowiedzi podchodź z szacunkiem, mimo że czasem to oczywiście będą rzeczy, no, wiem o tym, że one będą bezsensowne, ale to nie ma znaczenia bo za trzecim razem ktoś, po kim się tego nie spodziewamy, może coś bardzo ciekawego jednak powiedzieć i, i radykalnie zmienić sytuację albo, albo pomysł działania na rynku. Zdajesz sobie na chwilę, mhm. zanim
0: powiesz trzeci tak, pomysł, tak. Zdaję sobie, Darku, że to znowu absolutnie to, co mówisz, nie jest z duchem czasu, no bo jak menadżer ma nie pierwszy zabierać zdanie, słowo, jak ma się nie wypowiadać, jak ma nie wiedzieć, a to wiesz ma co, to tutaj końcu, w właśnie, ma coś użyłeś
2: tego sformułowania, to nie jest z duchem czasu. Moja obserwacja jest trochę inna. Oczywiście ona jest tylko moja, więc ja się absolutnie też mogę mylić, bo to jest też moja obserwacja ze środowiska albo z, z ludźmi, biorąca się od ludzi, z którymi ja pracuję. Przecież nie pracuję ze wszystkimi. więc mhm. Nie śmiałbym powiedzieć, że to ja jestem uśrednieniem rynku całego, ale moja obserwacja jest taka, że w coraz większej grupie menedżerów i dzięki temu mam robotę. to jest fajne akurat. W, w coraz większej grupie menedżerów narasta ta świadomość, że właśnie jedna głowa nie udźwignie wszystkiego i że kluczem do sukcesu swojego jako menedżera jest zarządzanie ludźmi, a nie biznesem. Czyli zarządzanie biznesem przez ludzi i zarządzanie nie w sposób, że ja im mówię, co mają robić, tam palcem pokazuję, to, 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 bo jestem taki genialny. Pan Napoleon tak robił. No, ale nie każdy z nas jest Napoleonem, tylko zarządzanie w ten sposób właśnie, żeby jak najwięcej kaskadować na ludzi i żeby oni jeszcze to chcieli robić. W tym sensie, że oni też są zmotywowani nie, nie tylko pieniędzmi i podyskami i bonusami, ale że nie wierzą w sens w tego, co robią i coraz większą odpowiedzialność sami z radością na siebie biorą. I to się da zrobić. Znaczy, Całku, całkiem spora grupa ludzi, z tendencją do chyba większość, no, lubi widzieć sens tego, co robi. Czyli tutaj, przypomnę, nawiązuję do tego, co tu powiedziałeś, że, że, że to jest tak. wbrew tendencjom rynkowym. Moje obserwacje są inne właśnie, że coraz rośnie nam coraz większa grupa menedżerów, którzy już dochodzą do tej ściany i widzą, że robiąc to samo i tak samo, jak do tej pory, nie pojadę dalej. Albo mnie wywiezie kary.
1: To myślę, Darek, że jest pewna trudność, którą nie wiem, czy Ty dostrzegasz. Ja ją dostrzegam na pewno, bo na nazwijmy to, zaczynam jakąś karierę zawodową w obszarze, me, 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 zostaję menadżerem w którymś momencie. Ja też to opieram na wielu, wielu obserwacjach w różnych firmach. Dotyczy też to w dużej części mnie, mnie to jakiś paradoks pewnie, który gdzieś się też pojawia, że żeby dojść do tych wyższych, stanowisko, o których my teraz rozmawiamy menedżerskich, to trzeba głośno czę, często krzyczeć i właśnie dużo gadać. Ja wielokrotnie byłem w takiej sytuacji, e, mówię też o, o pracy, że na tym rynku wewnętrznym w większych organizacjach trzeba bardzo dużo mówić o tym, co się robi. Mhm. Nieco trudniejsza jest droga, kiedy ja nie mówię, a rezultaty za mnie świadczą. Często jak mam rezultaty jeszcze dużo o nich mówię i nagle masz, wiesz, i nagle dochodzi takiego momentu, że no właśnie, przyjmijmy, że mamy hipotetycznie jakiś punkt, od którego zaczyna się, no właśnie, wyższy, yy, wyższy stopień zarządzania, i w tym momencie przychodzi ktoś i mówi ci, musisz przestać tyle gadać. A ty przez wiesz, 10 lat wcześniej, uh-huh. zostałeś z taczkami, czytałeś <grytom>, wokół, wokół siebie, jestem tu, potrafię to robić. Nagle, bach, a my mu mówimy, zaraz, im wyżej tym słuchaj więcej, więcej. i milcz.
2: Wiesz, to, to jest widzisz, takie... mówimy, bo my mówimy o dwóch różnych rzeczach. I to, jest, to, to właśnie warto to rozróżnić, że to są dwie różne rzeczy, bo to, o czym do tej pory, na czym, do tej pory ja się koncentrowałem, zaraz przejdę do tej drugiej rzeczy oczywiście, mhm. na, na czym do tej pory ja się koncentrowałem, to jest to, tu specjalnie rysuję tak trochę trójką, tam, nie? ale to jest okay. ten, ten menedżer i jego ludzie, jego zespół, czyli to, czym kieruje. To tutaj właśnie mhm. masz coraz większy zespół i idziesz coraz wyżej, to w tym obszarze ludzi, którymi zarządzasz, to mniej gadaj, więcej słuchaj. No bo musisz zabrać dane od coraz większej grupy ludzi. Już nie możesz jej zabrać w jednym pokoju. Nie? Natomiast absolutnie druga rzecz, o której ty powiedziałeś, no trzeba być rozpoznawalnym. To znowu wizualizuję, no nie? to jest ten mój zespół. Trzeba być rozpoznawalnym poza tym zespołem. Czyli mhm. właśnie, żeby wyjść z tego paradygmatu, kobiety mają z tym częstszy problem niż mężczyźni na przykład świetnie pracuję, mam zarąbiaste wyniki, zauważą to i na pewno mi awansują. i prawda. To, to już o tym wiemy, to nie, niekoniecznie tak działa, nie muszą zauważyć. Więc tutaj znowu pokazuję, tutaj coraz mniej gadamy, więcej słuchamy, aktywizujemy swoich ludzi, kaskadujemy um, swoje nawet czynności mhm. szefa coraz niżej. Natomiast w tym obszarze, i to jest też element mojej pracy z menedżerami, zastanowić się właśnie, gdzie są decydenci, którzy w, w tej mojej organizacji albo w moim sektorze rynkowym,
3: Powinni nie być. tylko w
2: mojej firmie, ale też poza w innych firmach czy w organizacjach, którzy dobrze, żeby wiedzieli, że ja żyję i że jest ktoś taki o nazwisku XY i że umie i że ma wyniki. No i to można robić dwie, dwoma metodami. Jedna metoda to jest taka, która tu już mnie czyli właśnie rób kupę hałasu wszędzie i wyskakuj z każdej lodówki, wypowiada się na wszystkie tematy. Nie tylko na tematy swoje zawodowe, ale na na wszystkie, dowolne tematy i Cię usłyszą i zauważą. Tylko, że niestety, niestety, dosyć często będą nas mieli za pajaca wtedy albo za celebrytę biznesu. Czy też można to zrobić mądrzej, czyli zastanowić się, dobra, po pierwsze, jaki jest mój cel zawodowy i adekwatnie do mojego celu zawodowego, który gdzieś tam mam poza tym dzisiejszym stanowiskiem, gdzieś za pięć, siedem lat, gdzieś taką ścieżkę, to z tego mi wynika, kto jest osobą istotną, jakie są osoby istotne z punktu widzenia mojego celu? Decydenci w tym sektorze rynkowym, albo w mojej ogromnej światowej firmie, jeżeli ktoś takiej pracuje, i wtedy się zastanowić, i tu pomagam też menedżerom w tym, jak racjonalnie, nie robiąc hałasu jak tonący, który <śm- <śm- wali wodę i robi dużo hałasu, dotrzeć z przekazem merytorycznym, to jest bardzo istotne, do weselekcjonowanych osób, które wiemy, że są istotne z punktu widzenia naszego rozwoju. I to mam fajny okay. przy, przy, przykład, nie mogę oczywiście powiedzieć, jaka to jest firma, nie mogę powiedzieć, jaki to jest człowiek, ale półtora roku temu właśnie z, z menedżerem Polakiem z, z dużej, ogromnej światowej organizacji pod tym kątem też właśnie pracowałem i współpracowaliśmy i zastanawialiśmy się, to gdzie są ci decydenci. No się okazało, że jeden czy dwóch jest w Szwajcarii, jeden jest w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, bo to globalna organizacja. No i wypracowaliśmy bardzo merytoryczny, to jest bardzo istotnie, sposób komunikowania wewnętrznego i docierania do tychże decydentów z informacją na końcu, że jest ktoś taki w Polsce, ma takie, takie ambicje, ma takie, takie sukcesy. Czyli po pierwsze, dowiedzieli się, że ktoś o takim imieniem i w ogóle istnieje i to dowiedzieli się odpowiednio wcześniej, zanim będą podejmowane jakieś decyzje no i dzisiaj tak, ta osoba bo... siedzi w Azji, to jest bardzo istotne, bo to jest taki American story. Ta osoba, dzisiaj to polski menedżer dzisiaj siedzi w Azji i na fejsie od czasu do czasu wysyła fajne informacje, jak tam jest w tych różnych azjatyckich miastach i jest tam menedżerem w tejże światowej organizacji.
3: Okay.
2: Czyli to działa, tylko z sensem.
0: Mhm, bo ja bym chciał, żebyśmy na chwilę znowu wrócili na naszą widownię. Ten menedżer tam wciąż siedzi i wciąż czeka na Twoje dalsze punkty. Bo domyślam się, że masz kolejne, wymieniłeś dwa w kategorii to, 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 to pytania, to jest trzeci... na <laughs> o.
2: Jeśli, no, Trzeci i więcej nie będzie, no bo znowu, ja nie, nie chcę wychodzić za wielkiego za, za mądre, A poza tym, jeżeli ktokolwiek nas to oczywiście zapraszam na moją stronę internetową, tam jest masa różnych fajnych rzeczy, ale jest ta, taka trzecia istotna, i to kiedyś Trista, my też o tym rozmawialiśmy już tam rok czy półtorej roku temu, To bym powiedział tak, (głos) na początku użyję takiego mądrego sformułowania. Nie optymalizuj wszystkiego wielokryterialnie i asymptotycznie do nieskończoności. Co oznacza, zapoznaj się z pojęciem wystarczająco dobrze i zacznij je stosować w życiu. To pojęcie wystarczająco dobrze jest pewnym kluczem, którego jestem zwolennikiem i które ratuje życie w wielu sytuacjach.
1: Chociażby przed takimi <śmiech> rzeczami, którymi zaczęliśmy też audycję, nie? Bo to też może doprowadzić Dobre. w efekcie do takiego skutku. Tak, tak, ja to ten wątek przypominam sobie nasz. Zresztą to dłuższa dyskusja i głębsza dyskusja. Chociaż w różnych funkcjach, bo też rozmawialiśmy o takim jakby doskonaleniu z mojej strony oczywiście to było doskonalenie m, pojedynczych działań. Ja tak mhm. mam, że lubię nieskończoność, ale też, no oczywiście, ale to, to też jest ta rzecz. No dobra, Darek, a z tych trzech rzeczy, tak, też bazując na tym doświadczeniu, gdybyś miał e, wybrać taką rzecz, którą menadżerowie robią najrzadziej i twoim zdaniem, dlaczego robią ją najrzadziej? Z tych trzech, które tu wymieniłeś.
2: Mhm. To to pierwszą. Na, 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 najrzadziej to jest, to, przypomnę, ta pierwsze to było mniej I, mów, więcej słuchaj.
0: Tak. A dlaczego to, to, to się
2: z, z obserwacji to, to mi tak wychodzi, że to się dzieje najczęściej. A dlaczego? Najrzadziej. Najrzadziej. Mm-hmm. Na, na, najrzadziej, tak. Mm-hmm. A dlaczego? No dobre pytanie. Znaczy, mogę, to, to jest hipoteza oczywiście tylko z mojej strony. Nie robiłem żadnych badań i tak dalej. Także to jest absolutna hipoteza z mojej strony, ale bo nie są uczeni wcześniej, że można inaczej i że to inaczej jest efektywniejsze. Wręcz przeciwnie. Uczeni jesteśmy właśnie mówienia się, wypowiadania się. Chyba środowisko nas tak kształtuje. To jest taka moja hipoteza, ale to jest tylko hipoteza. Że nawet dam przykład przykład właśnie, o taki ciekawy przykład, ilustrujący być może to zjawisko. Niedawno też prowadziłem zajęcia z, z grupą menedżerów I i jeden z tych menedżerów właśnie opowiedział swój konkretny przypadek, że parę miesięcy temu, to jest z tego roku, parę miesięcy temu został awansowany na stanowisko dyrektora sprzedaży, a wcześniej był zastępcą tegoż dyrektora sprzedaży. Jest z z natury bardziej introwertyczny i refleksyjny. I on sam siebie władował w, w to podejście, że ja jako dyrektor sprzedaży, czyli już osoba numer jeden na samej górze tej, tego właśnie stożka, muszę być ekstrawertyczny, muszę wszystko tak. wiedzieć, muszę znać wszystkie odpowiedzi, muszę być wszędzie i w, w, w każdym miejscu, wszędzie i w dowolnym momencie. Czyli narzucił sam sobie zachowania, które są odległe od jego preferowania. I żył w potwornym stresie. Narzucił,
0: albo właśnie. Znaczy, bo
2: sądził, że tak się powinno dziać. No właśnie, Nikt sądził. Nie tego że, dookoła człowieka. Tak, wyobrażamy. tak. I, I w tej naszej dyskusji grupowej, bo to było też fajne, że to była grupowa dyskusja menedżerów, no, sami dosyć szybko doszliśmy do wniosku, właśnie wykryliśmy to, to że no, postawiliśmy hipotezę, że, że, że on sam sobie narzucił tego typu styl zachowań, z czym się czuł źle, bo to sprawiało na końcu, że budzi się rano i i sobie myśli, kurczę, znowu muszę iść do tej roboty, znowu muszę udawać tak na koniec dnia albo znowu muszę działać inaczej, niż lubię. No i uświadomiliśmy razem, ale też na na przykładzie konkretnych zachowań, że to najprawdopodobniej jest błędny sposób podejścia, a przynajmniej dla niego no, nie. Dla tej konkretnej osoby. Absolutnie nieefektywne Dlatego, na dłuższą metę. Znaczy ja, ja sądzę, że zaraz, nawet, ta osoba nawet, powiedziała, bym, że rezygnuje, że ma Nawet bym
1: powiedział skuteczne. w tym miejscu, że to kontrskuteczne, kontrskuteczne w funkcji ta, ta rezultatów. ta osoba byłaby nieszczęśliwa było... i jeszcze
2: wyniki byłyby kiepskie. No
1: tak, tak. Myślę, że właśnie to kontrskuteczne w kontekście tego, co mieli wspólnie osiągnąć. Darku, zbliżamy się do końca, tak naprawdę to już za chwilkę nasz set, ten trzeci muzyczny. Bardzo Ci dziękujemy za tą część na żywo. Natomiast naszych słuchaczy też informujemy, ponieważ w zapowiedzi... To będzie część na martwo.
2: Teraz
1: przechodzimy na tą drugą część, ale my zrobimy tylko taką zajawkę, że w zapowiedzi naszego spotkania wspomnieliśmy o Twoim artykule. Yy, który też yy, tak, trochę powstał yy, tuż przed audycją. I tym artykułem zajmiemy się w, w, w Ekstrasecie, Trochę o 30. nim sobie tu wspólnie porozmawiamy, a później w odpowiednim czasie, w przyszłym tygodniu, puścimy go w świat dla wszystkich słuchaczy. Także słuchaczom również bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność. Tobie, Darku, również.
0: Dziękujemy I my... Ci, Darek. Dziękuję bardzo. Tak jest. bardzo. Słuchacze i zapraszamy w przyszłym tygodniu. Tak jest.
2: Algorytmia. W każdy piątek 3, 12, 48 sekund w pobudzający przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.